0: F to
1: Eu sou Gisele Camargo e esse é o Anticast número 481. Eu queria aproveitar a onda boa de esperança que gritar fora Bolsonaro de maneira coletiva trouxe ao meu coração. Sim, eu fui à manifestação aqui em Curitiba, onde moro. De máscara, com um dos modelos daqueles que mais protegem, segundo a ciência, mantendo a distância das pessoas sempre para trás ou ao lado da manifestação. Fomos meu marido e eu e nem olhamos para o lado. Não queríamos, infelizmente, encontrar ninguém conhecido algum amigo e com isso acabar conversando de maneira mais próxima, sabe sim, eu fui com medo mas foi do mesmo jeito. E agora estou naquelas, né? É sinusite ou é covid? É o outono em Curitiba ou é covid? Mas minha consciência me disse para ir e assim eu fui. Me senti segura dentro das possibilidades e ah, fiquei com o coração cheio de esperança. Vi uma juventude mobilizada de maneira tão linda, muito mais gente do que imaginei. Vi pessoas oferecendo PFF para quem estava com máscara de pano. Mas o tempo urge e a boiada é grande. Eu nem tinha me tocado que essa é a Semana do Meio Ambiente quando gravei este programa. Ele estava no gatilho faz um tempinho já, foi remarcado mais de uma vez porque os ataques às terras indígenas são diários. Garimpeiros, apoiados pelo presidente e acolhidos por Ricardo Salles, têm destruído a vida de indígenas de maneira direta e indireta. A situação é muito, muito grave e antes de passar a palavra a Alessandra Munduruku que vai fazer a abertura deste programa eu quero te convidar apenas para pensar uma coisa quem protege as florestas são os povos originários Abre aspas, pesquisas recentes demonstram que embora os 370 milhões de povoados indígenas representem menos de 5% da população total mundial, eles controlam ou têm posse de mais de 25% da superfície terrestre, protegendo aproximadamente 80% da biodiversidade global. Fecha aspas, esses dados saíram numa reportagem publicada em novembro do ano passado na National Geographic. Ou seja... Se a falta d'água já é uma realidade para você, como é para mim que moro em Curitiba e há mais de um ano vivo um racionamento bastante rigoroso de água e com isso a sua conta de luz e a minha também vai ficar mais cara... Pense que seria muito, muito pior sem o trabalho, a luta e a dedicação dos indígenas que você e eu ignoramos 90% do tempo. Sim, eu me incluo porque parece tudo tão distante, tão longe, mas o massacre indígena está acontecendo agora, neste momento. A destruição da floresta acontece é agora e a conta vai chegar para você e para mim ainda mais cara, talvez não agora, mas daqui a pouquíssimo tempo. Esse programa é um convite à reflexão e ao envolvimento. Ricardo Salles, aquele safado, para dizer o mínimo, destruidor de florestas, perverso tem que sair do governo. Ricardo Salles, à frente do Ministério do Meio Ambiente, é o passaporte para a destruição da nossa biodiversidade e é também a autorização para um genocídio de etnias indígenas. Com vocês, o apelo à palavra de Alessandra Munduruku.
2: Exigimos que sejam expulsos os invasores de nosso território. Todo o nosso povo, Munduruku, está indignado com o cancelamento da operação da Polícia Federal em nossa região, a operação não pode acabar agora, quando os garimpeiros estão atacando as lideranças. Não conseguimos entender que a operação sai de nosso território neste momento de tanto perigo para nós. Estamos gritando por socorro. Exigimos que se mantenha essa operação contra garimpo ilegal e que as forças de segurança retornem para expulsar todos os garimpeiros que ainda estão dentro de nossa área e garantir a segurança de nosso povo. Os garimpos não foram fechados e nossas aldeias e lideranças continuam sendo atacadas e ameaçadas. No dia 26, a aldeia Fazenda Tapajós foi invadida a tiros por esses criminosos, as casas foram insediadas, outras al as aldeias e lideranças estão sendo ameaçadas. Se não prenderem quem está nós ameaçando, vamos morrer e a culpa vai ser do governo federal e de todos que incentivaram a violência. Estamos morrendo envenenados pelo mercúrio e correndo o risco de sermos assassinados pelos garimpeiros. Os garimpeiros protestaram e atacaram, atacaram as forças armadas, forças nacionais de segurança e depois disso a operação foi retirada. Todos saíram de nossa região, a operação que devia acabar com o garimpo ilegal. Acabou obedecendo aos garimpeiros que atuam na ilegalidade e pararam a operação. Enquanto isso, nós, nós lideranças que, que protegemos nosso território estamos vivendo o medo constante de que aconteça o pior. Não temos mais paz para nossas famílias dentro de nossa própria terra e de nossas casas. Com a paralisação
0: da operação e a saída das forças de segurança que prometem nos proteger, estamos largados à nossa própria sorte. E agora, no meio do conflito, os pariuados brancos continuam nos colocando uns contra os outros sem se preocupar em respeitar o nosso território, nossa cultura, nossa vida e o futuro de nossos filhos. O governo faz mais uma vez uma jornada premeditada para nos matar em nossa própria terra. Uma farsa anunciada para proteger criminosos que não fechou garimpos dentro da TI Mundurupu e nem conseguiu conter e impedir o ataque às nossas lideranças e foi embora ao ser pressionado pelos criminosos, legitimando todas essas práticas ilegais e dando força aos invasores. Não queremos mais esse tipo de operação ineficiente e que nos deixa ainda mais desprotegidos. Queremos a presença duradoura e efetiva do Estado, cumprindo seu dever constitucional de proteger as terras indígenas o cumprimento das decisões judiciais e das recomendações do MPF para retirar o garimpeiro ilegal do nossas, das nossas terras e proteger a vida do nosso povo.
1: Eu converso com ela, que é antropóloga, doutoranda em antropologia social e uma das pesquisadoras do Comitê Nacional em Defesa dos Territórios Frente à Mineração, que lançou em abril desse ano o relatório O Cerco do Ouro, Garimpo Ilegal, Destruição e Luta em Terras Munduruku. Luísa Molina, Luísa, finalmente conseguimos gravar este programa, né?
3: Foi difícil.
1: Foi difícil, né? Até, é, Enfim, eu desmarquei a primeira vez, porque acabaram surgindo outros assuntos, daí depois... Os ataques continuam em terras Mundurucus e terras yanoma, yanomamis, né, e a Luísa, como está muito ligada, não conseguia, enfim, a gente não conseguia afinar aí para conseguir gravar, mas hoje deu, e a gente fez todo um movimento, né, Luísa, para que a gente tivesse alguma liderança indígena aqui, né.
3: Pois é, tanto o munduruku como de outros povos, né, a gente tentou, mas como as coisas estavam uma loucura lá na Urucânia realmente não foi possível ter uma liderança Mundurucu aqui com a gente. Também tentamos é, fazer uma conversa ao vivo né, com a Maia Caiapó mas também não foi possível por conta de internet de aldeia que é assim mesmo, né? mas seguimos. Sim, até
1: umas situações dramáticas, né? a gente tinha pensado num nome que era a, a Lê, né? Mas, mas, ela, é, uhum. mas ela teve que fugir né? de onde ela estava por causa da, dessa, dessa invasão aí às terras indígenas. Né?
3: É, exatamente.
1: É, Lu, queria que a gente começasse falando um pouquinho desse trabalho que vocês lançaram agora em abril, O Cerco do Ouro, Garimpo Ilegal, Destruição e Lutas em Terras Munduruku. Como é que foi esse processo? Como é que veio a ideia desse trabalho? E o que, que ele aponta, assim?
3: Bom, antes de dizer que eu estou feliz demais de estar aqui no podcast, admiro demais o podcast. sei que é uma oportunidade importante da gente falar sobre esse assunto num podcast que tem tanta visibilidade, né? Fico muito grata por, essa, por poder falar disso aqui e, e sabendo que não é... que é muito importante no sentido mais geral também de espaços que tratam de assuntos, reflexões no campo progressista, assim, a gente ter espaços para poder falar sobre é, direitos indígenas e meio ambiente, que não é exatamente um tema muito, muito comum, né, assim, em termos mais gerais. Um tema comum, eu digo, né, que não é um, um, tema, que tem, um tema que tem tanta facilidade de sensibilizar as pessoas, por incrível que pareça, né.
1: É, a gente conversou sobre isso e assim, é, a gente apontou alguns, alguns possíveis, mas a gente entra nessa, nessa dificuldade mais para frente, até numa tentativa de sensibilizar aqui o ouvinte do Anticast. Né?
3: Bom, sobre o Cerco do Ouro, ele, foi um, ele é um relatório que foi escrito a oito mãos durante sete meses de trabalho, de intensa pesquisa, sistematização de dados e fomos uma, uma equipe de quatro pesquisadoras, de diferentes áreas do conhecimento e universidades. Eu sou antropóloga da Universidade de Brasília. Tem uma outra colega que é antropóloga, que também está fazendo doutorado na Universidade de Brasília, mas que vem de, também de outras áreas do conhecimento. Ela fez a graduação na, na agronomia, então traz outros conhecimentos também, que é a Rosa Maria Loures a geógrafa Aileen Vega que é que faz doutorado na Universidade de Columbia e a engenheira Laís Sampaio que faz doutorado na USP e essa, esse trabalho foi coordenado né coordenei a equipe e o Luiz Jardim que é professor da Geografia da Federal Fluminense coordenou também o trabalho ele, que é do comitê, propriamente de ter eu mesma mesmo, não sou do comitê, eu fui uma consultora, né, convidada pelo comitê para fazer esse, esse relatório, e aí chamei as minhas colegas para compor essa equipe. E esse relatório, por que, que ele surgiu, né? O fato da gente receber essa demanda, esse convite para fazer, já é bastante revelador do contexto em que a gente está. Porque quando a gente começou a trabalhar de agosto para setembro do ano passado que foi quando a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, entrou em contato com o um comitê, o né, um comitê que é composto por, uma, por diversas é, organizações diferentes que trabalham é, nessa, nessa temática da, da defesa dos territórios frente à mineração, né, que é o nome, que dá o um nome para o comitê, e que eles têm um projeto que é um observatório né, da mineração e dos conflitos da mineração. E aí, no âmbito desse projeto, desse, desse observatório, o comitê recebeu esse, essa demanda da PIB de analisar de forma mais detida uh, o contexto da mineração em algumas terras indígenas não, não, é, específicas, e aí escolheu a própria PIB e determinou que seria muito importante analisar, o, o fazer como um estudo de caso da terra indígena Munduruku no Alto Tapajós, porque estava num contexto de muita, de muito de, de ataques sistemáticos, de, um índice de desmatamento muito preocupante e tinha acabado de acontecer um episódio que foi particularmente é, chamativo, assim uma um episódio emblemático mesmo que foi da passagem do ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, por Jacareacanga, né, que fica no Alto Tapajós. É, interrompendo o, todos os procedimentos de uma grande operação de combate a garimpo dentro da antiterra indígena, descumprindo planos iniciais do Ibama, a defesa interviu, interveio, desculpa, é, cancelaram a operação, depois retomaram a operação por conta da repercussão negativa, o Salles pegou, levou alguns garimpeiros no, no avião da FAB e trouxe para Brasília para fazer reunião, enfim. Então, tudo isso foi o um maior, foram vários dias de muitas tensões, isso acirrou muitos conflitos na região, é, a Maria Leuza kabam que teve a, a casa incendiada antes de ontem, é, inclusive teve, um, teve vários episódios de muitas ameaças depois que isso aconteceu, né, da passagem do, do Salles por lá e do acirramento dos conflitos, ela teve, inclusive, que se exilar, como ela conta né, em algumas entrevistas, e, e aí, por conta disso tudo, desse contexto, e isso, isso a, gente já, a gente já vinha observando, né, a partir do, do trabalho de, enfim, do ISA de monitoramento e do, do INPE, do próprio INPE também de monitoramento do, do desmatamento, é, de outras organizações também, como, por exemplo, o Greenpeace, que vinha denunciando o aumento do desmatamento na terra indígena não ao longo do ano de 2020. Então, juntou todos esses elementos convergiram para é, o entendimento de que era preciso é, ter uma análise mais aprofundada né, sobre esse contexto, do que, sobre o que é a mineração ilegal dentro da terra indígena Munduruku. Então, a gente se juntou e, ao longo de sete meses, é, ficamos trabalhando, não pudemos fazer campo, porque né, estivemos o tempo todo em plena pandemia, mas é, trabalhamos com com materiais, com referências, né, com literatura especializada, com dados do fornecidos pelo próprio governo, com muitos documentos que os Munduruku cederam para gente, e duas de nós é, tem mais experiência em trabalhar com, com o povo Munduruku, né, a Rosa Maria com trabalhou, trabalha há muitos anos né na região do Alto Tapajós, com o Munduruku do Alto Tapajós, e eu trabalho com o Munduruku do Médio Tapajós, e a Ailin Veiga e, e a Laís trabalham com os, os ribeirinhos, os beiradeiros que são vizinhos ali dos Mundurucu, no médio curso do Rio. Então, todo mundo trabalha na região do Tapajós, né? E a, a Laís tra, trabalha com o Garimpo, é pesquisadora desse, desse tema, e a Ailin com questão do Mercúrio. Então, a gente pode compor aí uma, uma equipe com visões bem complementares, assim e aí ficamos esses meses todos é, tentando é, primeiro de tudo produ produzir uma, uma imagem sistematizada né do histórico da exploração mineral na, na província do província mineral desculpa do Tapajós que é a maior do mundo em extensão né pegar o histórico da, da exploração lá as transformações na exploração mineral e aí dá uma, também um, conseguir é, prover um retrato do que é a garimpagem é, ilegal hoje dentro dessas terras indígenas, que não é só a terra indígena Munduruku, também a terra indígena Sai Cinza, são duas terras vizinhas e habitadas pelos Munduruku é, por indígenas apiacá e por indígenas isolados na, na região do Alto Tapajós. E aí uh, estivemos tentando fornecer uma imagem mais é, completa de, do que, que é, qual a dimensão dessa destruição, quais são os impactos disso, o que, que o Estado é, tem feito em relação a esses crimes ambientais que ocorrem dentro das terras indígenas, como, como é que os munduruku têm visto é, a atuação do Estado, quais são os efeitos sobre a população, além, é claro, dos impactos ambientais, né, e, e aí então os efeitos sociais, efeitos sobre a saúde da população também, então a gente é, fez um, realmente tentou é, olhar para os múltiplos aspectos, né, da do, do exploração mineral nesse contexto. E, e é isso, e depois eu posso entrar em mais detalhes, né, explicar que, que é sempre... Por, mais, por incrível que pareça, assim, a gente precisa ainda é, trabalhar bastante no nosso imaginário em geral, né, nosso imaginário em relação ao que é a exploração mineral hoje, né? porque quando se fala de garimpo da indígena, a imagem que as pessoas têm é daquele garimpeiro ali, é, debruçado, no, com a, a batéia, né, naquele... mas é menos serra pelada, né? É, isso, assim, uma coisa bem artesanal ali tal. e tal. E que é, uma, inclusive, uma... uma Além de ser uma imagem muito romantizada, ela é uma imagem muito exaltada, né, assim. Você vê, na Itaituba que é uma das cidades mais próximas das terras de no médio curso do Rio, tem estátua do garimpeiro justamente ali, com o chapéuzinho, com a batéia ali, curvadinho e tal. Em outras cidades também tem, acho que é Boa Vista que também tem, enfim. Uhum. E aí a gente tem que é, começar a conversa basicamente assim, né? Mostra, lembrando que, na verdade, não é... é isso, esse já passou, né? Assim, essa, essa figura, esse garimpo tradicional já não, não é, assim, já não existe mais. O que a gente tem hoje é uma exploração intensiva da terra com um maquinário pesado. E aí a gente pode caracterizar tanto pelos efeitos é, ambientais, que você vê a, a capacidade de destruição do maquinário de garimpo é impressionante, assim, são usados não sei se vocês já viram, né, assim, aquelas imagens que são mostradas, aquelas imagens aéreas com, com como se fosse um tapete de destruição de lama, assim, de garapés inteiros devastados, né, aquilo é feito por essas pás carregadeiras, né, que são Uh, tipo, os tratores de tipo, carregadeira que des desmancham barrancos inteiros e tal, fazem aqueles bolsões de água, né? E cada uma dessas pás carregadeiras chega a um milhão de reais, assim, pode chegar até um milhão de reais. Então, a gente tem uma, a gente caracteriza hoje, né? Tanto é, pela, pelos danos, a dimensão dos danos, como pelo, pelos, pelo que se essa atividade revela dos custos que são mantidos ali, né, os, os custos que permitem que, essa, é, que permitem que essa atividade aconteça, é isso, várias máquinas atuando ao mesmo tempo, máquinas até um milhão de reais, uma quantidade de combustível absurda para poder alimentar essas máquinas, então são transportadas é, muitas, muitos daqueles mega, não sei como é que chama, parecem uns caixonas, uns, uns contêineres de mil litros de gasolina, Coisas assim, para poder alimentar essas máquinas. É, então, a gente tem um, um, um garimpo hoje, que muitos pesquisadores, inclusive, optam por não chamar de garimpo, mas chamar de mineração mesmo, por conta da ambiguidade do termo. A gente tem uma atividade de aspecto é, empresarial mesmo. Né? A gente tem grupos de empresários que financiam essas atividades, esses crimes ambientais, essas atividades ilícitas nas terras indígenas, né, garantindo o fornecimento dessas máquinas, garantindo a reposição dessas máquinas quando elas são eventualmente queimadas em, em operações de, de combate garimpo legal, é, garantindo que elas vão ser abastecidas com milhares de litros de, de gasolina, é, levando armas né, para dentro das terras indígenas, armando a, os garimpeiros, e são esses empresários e que, como a gente vê, né? Eles mandam até o helicóptero para escoltar é, tá a carregadeira para dentro da terra indígena, como aconteceu em março aqui desse ano, agora lá nos Mundurucô. É, a gente vê também aquele, o cara que foi preso, que até pareceu no Fantástico, o dado que é um dono de garimpo também lá na região, com dois carros de luxo e mais não sei que tanto de arma, enfim. É, esse pessoal tem muita grana, então a gente precisa realmente de partida para começar a conversa a gente precisa abandonar a imagem do garimpeiro, aquela imagem romantizada do garimpeiro com a bateia lá, nos garimpes tradicionais, isso não existe mais, assim. Sim.
1: No, no relatório, vocês falam, inclusive, vocês fazem um apanhado histórico, eu, eu li a versão resumida, né, que tem 32 páginas, é, vocês falam de um... Vocês fazem um apanhado histórico, desde a década de 80, ali na famosa Corrida do Ouro na Amazônia, é, a FUNAI chegou a querer regularizar a atividade, enfim, os povos, principalmente estou falando dos povos mundurkus, né, que é o, o, objetivo, uhum. o objeto de estudo, mas que eu acho que se aplica com as devidas proporções ao que tem vivido outros povos, como os Yanomamis, né? Vocês uhum. falam de um dono de, de garimpo, que continua sendo dono de garimpo, é, o Luiz Barbudo, esse seria o nome, uhum. é, ele continua ativo na região, então assim... Não é que chegou um período dourado em que não, não houve mais garimpo e os indígenas estiveram realmente livres disso, que, que é uma atividade que traz inúmeras consequências. É, mas a gente está vivendo um momento de passar boiada mesmo, assim, né? de, de um aumento muito grande dessas atividades. Não que antes fosse aceitável, né? a gente já teve governos progressistas é, no poder e que não resolveram a situação, né? que seria algo necessário, enfim, né? entre as minhas muitas críticas sempre feitas aqui ao, ao PT, está aí as, as questões ambientais, é pelo monte e a omissão em algumas políticas que precisariam ter sido levadas mais mais firmemente assim, mas nada como o que a gente tem visto hoje em dia, né?
3: Ah, isso com certeza. É, bom, eu, eu costumo falar no Twitter, enfim, que, sabe que eu estou sempre falando isso que esse país sempre ele se erigiu dessa maneira e ele continua perpetuando uma relação colonial com os povos indígenas com outros povos da Terra, com os povos tradicionais e com seus territórios. O, o Brasil continua tendo uma relação colonial com a Terra e com os povos da Terra, que significa, né, que a questão, a questão fundiária, ela está sempre presente de forma central na na política, né, assim, de uma forma ou de outra. A gente teve, por exemplo, uh, no nos governos do PT, além dos megaprojetos do PAC, que foi um trator né, para cima das, das populações tradicionais, de Belo Monte, os Antelespires e, e tantas outras que foram feitas na Amazônia, é, a diminuição de terras indígenas desde a parte do governo Dilma foi muito gritante, é, o, o, o espaço né, que a, a bancada ruralista ganhou em termos políticos mesmo. E. E aí agora a gente chega com uma intensificação do que, já, do que a gente já vinha combatendo num nível um pouco menor, né? Agora a gente tem realmente é, os inimigos no poder, quando a gente está falando de questões fundiárias, né? A gente, o, o Bolsonaro colocou os vampiros no banco de sangue, assim, né? O, o cara que manda na regularização fundiária no, no mapa... No, no, no Ministério da, de, Agro, de Agricultura e Abastecimento, é o Nabang Garcia, que é um dos grandes ruralistas da, da história do movimento ruralista no país, assim, né? envolvido com, com as organizações de base mesmo dos, dos ruralistas, com um amplo histórico aí nesse sentido, é, enfim, Tereza Cristina, na frente disso, a, a, a demarcação das terras indígenas, inclusive, tinha passado né, para essa instância. A gente viu em diversas decisões administrativas e posições políticas é, uma clara, uma evidente, mais do que evidente, é, de, um direcionamento para isso que eu, que eu fico chamando de guerra fundiária, né? Que é, é isso, é, é, vamos. É, tem, existe, existe um interesse tão marcado nas terras indígenas, né, um interesse tão grande nessas áreas, que aí junta né, um interesse econômico com um, um desprezo político mesmo por, por essas populações, pelos seus direitos, pelo caráter de, né, de, de populações originárias, com direitos originários, e vai passando a boiada para garantir é, o atendimento a esses interesses. Então, por exemplo... É, eu sempre sinto isso, porque foi muito gritante. O Bolsonaro tinha assumido a presidência há pouco tempo, em 2019, quando o ministro de Minas e Energia foi para o Canadá é, se encontrar. Foi uma grande conferência, assim, que o, o Observatório da Mineração mostra isso muito bem. É, o Maurício Ângelo, numa reportagem que ele fez sobre isso, que o ministro de Minas e Energia, a é, 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 é que foi para lá para o Canadá e aí ele se reunindo com diversos representantes aí de grande, grandes mineradoras, era um evento de mineração, ele declara que o governo federal estaria disponibilizando 117 milhões de hectares de terras para exploração mineral, de terras indígenas. Né? Assim, então, a gente, o que a gente vê agora, realmente, é uma escalada do interesse né, sobre as terras, que é... Eu só não vou falar que ele é inédito, porque a gente a gente viu algo muito, a gente, a gente, a Amazônia passa por diversos ciclos, né, de colonização, então, isso na, na, na integração buscada pelo período, pela política militar também foi absolutamente desastrosa, no sentido de foram promoviam hecatombes, né, né genocídio mesmo, né, assim, e, como política mesmo, de garantir o acesso a essas terras para a colonização, para as obras, né, para a expansão de fronteiras, enfim. Então, eu só não falo que o que a gente está vivendo hoje é sem precedentes, porque a gente não pode realmente esquecer o que aconteceu na, no período da ditadura militar. E aí, no que diz respeito ao, ao essas últimas décadas né, do garimpo lá no Tapajós, é... É, dois, dois elementos para destacar nisso que você puxou aí desse ponto do relatório, né? E, e aí, lembrando o ouvinte que o relatório tá, Essa nota técnica, que é uma versão resumida do relatório, está dispon, tá disponível no site do Comitê de Defesa dos Territórios Frente à Mineração. E em breve nós vamos lançar também a versão completa dele, né? Deixa eu só
1: fazer e... um adendo, Luísa, sobre o relatório. Sim. Ele é de uma leitura super fácil, assim, você consegue ter vários dados, é bastante interessante justamente por esse apanhado histórico, porque traz nomes e faz essa, essa comparação e tem, é bem visual também, né, tem gráficos, tem, tem é, gráficos, né, que trazem essa, essa visualização, assim, vale muito a pena. Eu vou deixar aqui no, na descrição do episódio, no, na parte de baixo ali nos links, para quem quiser, realmente vale, dar, vale a pena dar uma olhada, assim, porque é assustador a, a, a assustadora a proporção que, que o negócio tomou no, depois do que o Bolsonaro assumiu o poder, assim, né? É, com Enfim.
3: certeza, que bom que você achou boa a leitura, ficou muito
1: feliz. <risos> Sim, achei bem tranquila, assim, bem, bem é, de fácil compreensão, assim. Uma leitura fluida, né? Tipo, ela, ela vai, assim. Ai,
3: que ótimo, obrigada, fico muito feliz. E, pois é, então, a gente tem mostrado isso. Quando a gente fala desse histórico. É, tem vários aspectos nesse trecho mesmo que você destacou que chamam a atenção. O primeiro é a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, agiu a para colocar garimpo dentro da terra indígena na década de 80, em plena Corrida do Ouro. Isso não é qualquer coisa, né? Ela levou técnicos lá para estudar a instalação de uma máquina lá para trabalhar com garimpo tinha um posto indígena dentro da FUNAI, que era um dos principais... FUNAI, desculpa, um posto indígena da FUNAI dentro da terra indígena, que era simplesmente um dos principais postos de venda de ouro na, na região das Tapajosas também, não é pouca coisa, né? E isso foi constatado por um pesquisador estrangeiro que foi fazer pesquisa, um antropólogo para foi fazer pesquisa ali na região na década de, de 80, começo da década de 80. E aí, novamente, depois a gente tem, é, no âmbito já do, do processo de, de demarcação dessa terra, na década de 90, uma, uma, uma antropóloga da FUNAI vai para lá para fazer os estudos da terra e, e era para ampliação de uma parte da terra, que já tinha sido demarcada, é isso. E aí ela... ela eles vêm, eles atestam a existência de um garimpo no determinado igarapé, uma sarandumba, que pertencia a Luiz Barbudo. Isso, a terra já estava interditada para a exploração, para a entrada de não indígenas, né? porque ela tinha sido demarcada justamente, só que alguns pontos tinham ficado por fora, de fora, alguns pontos importantes da terra tinha ficado de fora, precisava rever a demarcação para contemplar e aí é, ela registra isso no relatório, isso foi uma coisa que a Rosa Maria identificou estudando, né, os documentos da própria FUNAI, ou seja, a FUNAI já tinha ciência desde a década de 90, que Luiz Barbudo estava lá, e lá Luiz Barbudo ficou, até agora. Né? Assim, Para você ter uma ideia, em 2017 eh, Luiz Barbudo estava, estava com uma... Uma draga de garimpo no, na região do Médio Tapajós, também dentro do território Munduruku e de área protegida de uma floresta nacional, que são áreas sobrepostas. E aí o Ibama e a Polícia Federal foram fazer uma, uma operação né, de, de combate à garimpo ilegal. O Fabiano, mas a nave da Folha, estava junto. E aí eles destruíram lá o, a máquina do Luiz Barbudo, porque afinal de contas estava cometendo crime. E aí, ele não só indignado por terem destruído a máquina dele, ele foi é, pediu para um amigo dele, seu Dutra, um delegado da PF em, em Santarém, foi, foi se queixar que o, o Fabiano, o jornalista, estava acompanhando. Aí, o que, que o, o delegado fez? Abriu um inquérito contra, <risos> para investigar a presença do jornalista lá. Ano passado, esse delegado foi preso, porque ele estava porque ele fornecendo informações sigilosas sobre é, essas áreas e sobre as atividades da polícia para garimpeiros. Então, a gente isso exemplifica duas coisas, né? Três coisas, na, na verdade, que eu acho muito importante a gente ressaltar. A primeira é que o Estado tem participação, ou seja, responsabilidade, e ciência, ou seja, responsabilidade, da, desses crimes ambientais dentro das terras indígenas há mais de 30 anos. Né? Outra, a segunda coisa, é, a, a, tem figuras marcantes aí, da qual se tem notícia também há mais de 30 anos, que é, continuam atuando na região livremente. Então, eles, isso também, é claro, reforça aquela ideia, ideia de uma impunidade. Você pode Explorar a terra indígena se der o prazer, porque afinal de contas não vai dar nada. E é claro que isso se intensificou muito, né? Depois que o Bolsonaro assumiu. E aí a gente pode entrar nesse ponto, porque tem uma série de coisas para falar nesse sentido. E até me lembra.
1: Coisa, eu disse, foi? não, só, só me lembra
3: um pouco aquele trecho do Democracia
1: em Vertigem da Petra Costa, que é, os empresários, um político pergunta para o empresário: nossa, vocês aqui, Deus os empresários, não, mas a gente sempre teve aqui, quem muda são vocês, né?
3: <risos> é, exatamente, exatamente, exatamente então é isso, tem uma, uma existência no tempo que é muito reveladora também, e a terceira coisa é a rede, é a rede de atores envolvidos nesse, nesse crime, crime ambiental, que a conexão, por exemplo, a conexão entre Luiz Barbudo lá no, no, no interior ali da terra, né, explorando e um advogado, advogado um o delegado da polícia em Santarém, essa conexão ela ela evidencia, né? ela fica evidenciado, assim. então tem uma, ela evidencia uma rede maior de atores, né, assim, e essa foi uma das coisas que a gente pesquisou nesse relatório, é, quem são os principais atores envolvidos na, na exploração das terras indígenas no Tapajós hoje, e quais são os efeitos, o que, que eles têm feito, os movimentos deles, as estratégias deles, e os efeitos disso na ponta. E isso a gente conseguiu rastrear, de, né, entendendo coisas bem interessantes, porque o Tapajós esteve no centro do debate político em torno da mineração de terra indígena no ano passado, junto com a terra Yanomami, o centro dos conflitos e o centro nos embates políticos, tem sido as certa do mundo do culto de Yanomami, assim, sabe? Então, a gente estava tentando entender também, né, o que que faz do Tapajós um, uma região tão central desses, desses interesses e desses, desses embates, né? E olha, teve bastante coisa pra gente ver nesse sentido. Até lá, a gente E <risos> o
1: que, E o que faz o Tapajós tão, tão interessante nesse sentido?
3: É muito extensa, né, a, a, a província aurífera, é um esquema que tem, é uma região em que tem todo um esquema montado de, de que funciona na base da ilegalidade, completamente fora de controle das da, da agência reguladora, da, da polícia, assim, coisa que a gente já sabia desde pelo menos 2019, quando o Ministério Público fez uma investigação longa, né, sobre a cadeia de comprimento do ouro, tendo como uma empresa como foco. Então, a gente já viu que era uma cadeia completamente descontrolada. E lá no Tapajós é isso. Assim, tem muitos esquemas de esquentar o ouro, que é de dar uma, uma feição legal para um ouro extraído legalmente. É, e é, o aparato político ali, assim, né, então, é, talvez a questão não seja nem, que a gente tenha conseguido responder, não seja nem o que, o que faz o Tapajós mais atrativo, mas o que que o Tapajós está revelando, estando ele no centro da, do debate, o que ele está revelando sobre a complexidade desse contexto de garimpo, assim, sabe, porque tem um, tudo gira em torno de garimpo lá, tudo, tudo, o Zimbari está em tudo. E essa frase não é nem minha, é de um vereador da região que é um dos principais nomes do lobo garimpeiro, que outro dia estava se encontrando com o Ricardo Salles lá em Itaituba para discutir garimpo e unidade de conservação. E aí a gente vê assim, que tem é, uma, todo um ecossistema favorável ali, montado mesmo em torno da da exploração garimpeira, é, não à toa, porque tem décadas de exploração mineral na região, né, então a gente tem toda uma, tem postos de gasolina, né, que, que, que vivem disso, de vender para garimpo ilegal, é, o, o, o maior revendedor da Hyundai no, na região, que tá ali também, de braços dados com o prefeito de Taituba, né, é, e os grandes, e os políticos que estão ali orbitando, os vereadores que estão ali orbitando em torno né, do, dos garimpos, que estão trabalhando pelos garimpeiros mesmo, pela classe da garimpeira, e, e eles declaram isso muito abertamente, e tem conexões diretas com gente muito mais graúda, que também teve a trajetória é, política calcada na, com base na... na na exploração de garimpo, como, por exemplo, o próprio senador Zequinha Marim, que nunca, também, nunca escondeu isso, assim, sabe, ele senador do, pelo Pará e foi um dos grandes mediadores do encontro entre garimpeiros da região do Tapajós e vice-presidente da República e ministros do, do Bolsonaro então não, não é pouca coisa assim né é, O Tapajós está no centro desse debate, porque é o grande é um grande filão para esse pessoal assim né tipo é um, é, não é à toa que a gente fala né, uma mina de ouro ali né porque é, é isso é um grande um grande centro de interesse de, de exploração ele só, só, só de você ver também, Uh, o, o tanto que esses territórios estão sendo esquadrinhados com pedidos de, de pesquisa mineral, de exploração mineral também, só de pegar os dados oficiais mesmo né, da, da, da Agência Nacional de Mineração, a gente vê como ainda eles ainda, ainda tem, querem, tem muito que eles querem explorar, né, pesquisar para ver o potencial de exploração ali dentro, e não só de ouro também, e não só de garimpo, mas né, mineradoras também.
1: E a postura então, é sempre de, de, de que algo que tipo, já está sendo vendido, algo que só falta ser minimamente regularizado, né que é o exemplo que você deu do, desse evento no Canadá e que agora começam a surgir aí as, a proposta de lei, que até foi do dia 26, eu acho que houve uma toda uma manifestação aí no Twitter sobre a... para acabar com a demarcação das terras indígenas, né? E, é. enfim, para zero surpresa, né? Porque o Bolsonaro sempre falou bastante... Né, que, que por ele não teria nenhum centímetro de terra indígena demarcada, até porque ele não vê o indígena como uma pessoa dentro da sua realidade, características e, enfim, que mereça respeito. Para ele, o indígena é um branco em processo, né, em transição. Assim, essa é a visão bem tacanha e pequena e diminuta como ele é, né, que é o retrato do que ele é essa pessoa pequena, porém muito esperta, assim, é, para porque não presta, né, para conseguir vacina para os brasileiros, está aí moscando. Mas, enfim, tudo, tudo são projetos, <risos> são prioridades e projetos. Tem uma coisa que eu hum. tenho muito, muita curiosidade, Luísa, e daí é, queria que a gente falasse um pouquinho disso antes de ouvir os áudios da Mayal. Eu fico me perguntando quem está por trás, porque você traz alguns nomes, assim, é... é, é de pessoas que estão ali há muito tempo, é, senadores, figuras em todas as esferas, assim, políticas, mas você acredita que, porque o, o, a, a era Ricardo Salles, assim, a era Bolsonaro, a era Ricardo Salles, é um negócio que não há pudores assim tipo o estrago que está sendo feito é um negócio sem pudores sem sem dimensão assim você acha que tem dinheiro internacional apoiando porque só alguém com costas tão quentes é, ou uma certeza de impunidade ou uma certeza de proteção faria o que o Ricardo Salles está fazendo assim é assustador quando você para para ver não só na, na questão dos garimpos né mas na questão da Amazônia ou do meio ambiente de maneira geral assim o desmonte eu né, sempre soube que Bolsonaro era um risco para vários aspectos né, do Brasil, de maneira geral, mas me surpreende a velocidade e o não pudor ou não. Nem, tem, nem retrocesso numa ação, assim, poucas coisas eles voltam um pouquinho atrás por causa de uma repercussão negativa, mas assim, a, o sentido de boiada mesmo tá, é assustador. Né? É, não é
3: absolutamente assustador. Não, eu, eu realmente imagino que tenha muita gente muito maior por trás e não duvido que seja é, inter, né, grana internacional, porque, inclusive, saiu ano passado, não vou lembrar quando, mas um artigo muito bom falando dos parceiros estratégicos né, do Bolsonaro.
1: Sobre o, o Greenwatch, não assim de tipo, transformar o dinheiro de, de, de exploração ilegal em em um dinheiro ok assim não foi esse porque eu vi um muito legal também falando de nome de mineradoras internacionais e empresas especializadas em transformar esse dinheiro sujo uhum. em um dinheiro ok assim uhum. ah é eu acho que é uma realidade assim
3: é uma realidade não mas não nesse caso era chamava strategic partners que é é um texto em inglês que falava sobre as relações do bolsonaro com ingleses Ainda antes dele se eleger, em momentos em que também em que ele teve enfim, conexões mediadas por um embaixador inglês, montou um grupo de empresas que seriam os parceiros estratégicos do Bolsonaro que alimentaram mesmo a candidatura dele e depois também se mantiveram em contato depois dele eleito. Entre esses... Uh, entre esses essas empresas estava, por exemplo, a Anglo-América, uma mineradora que tem mais de 20 requerimentos de pesquisa é, mineral numa terra mandurucu, no médio curso do Tapajós, entre outras terras indígenas também. E aí tem o ah, eles vivem falando que desistiram, mas na verdade não é isso. É, essa questão está super em, em disputa assim ainda, sabe? Então, é, eu não, não sei, mas realmente suspeito. Como é que é? Aquilo, Eu não sei de muita coisa, mas suspeito, né? Assim, uhum. Eu não sei de nada, mas eu suspeito de muita coisa. É tipo isso: desconfio, desconfio de muita coisa. É, e realmente é uma coisa é, sem precedentes. E, e tem um. Eu ainda não, ainda não cheguei a. Não, não descobri isso, mas. Eu tenho certeza absoluta que, ano, em agosto do ano passado, Ricardo Salles não não parou em Jacareacanga à toa. Não pegou os garimpeiros dali da região e, e trouxe para Brasília à toa. Assim, certamente não foi por isso. Tem algum interesse muito grande né, de, desse, desse pessoal na região do Tapajós. Inclusive, é um o principal hoje lobista do, da mineração é do, da região Foi incluído, já tive, teve cargo público na região e, e hoje é um grande, grande empregado da região que é o de seu sobrinho que é ele é, 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 o cara é um dos principais nomes do, do lobby e está com os seus pés ficados ali tá no então, tapajós essas coisas não são, não são coincidências fortuitas, sabe? não são mesmo assim Sim. e ainda tem as alianças dessa galera com o agro e é outro, que ainda é outra coisa para se investigar, assim, com o agronegócio, sabe, nesses né, últimos tempos aí de manifestações para Bolsonaro, que esse pessoal foi para a rua a cavalo, não sei o que e tal, falando, do, né, exaltando o agronegócio há tempos tempo que exaltavam o, o governo. É, tinha um monte desses parlamentares, tipo, sei lá, Joaquim Passarinho, né, o próprio Zequinha Marinho, é, mostrando a mesma coisa, o mesmo apoio, assim, sabe, então tem uma, também essa interseção, sabe, entre esses setores.
1: Sim, não é? Tem a Polícia Federal, não sei nem se foi a Polícia Federal, mas houve uma movimentação suspeita nas contas do, do, do Ricardo Salles, né? Enfim, essa galera veio para realmente vender e fazer tudo que puder fazer nesse tempo que ficar no poder, né? É, vamos dar uma uhum. ouvidinha nos áudios que a Mayal mandou para a gente. Mayal, que a gente... Tentou bastante que ela tivesse aqui, mas enfim, né, prioridades, assim, e super compreensivo que ela esteja nesse momento procurando ajudar efetivamente quem tá lá sofrendo com as invasões, porque elas continuam, assim, num ritmo, não invasões, mas ataques, né, assim, num, num ritmo assustador, assim, Esse é semanal, é quase que diário, né. Vamos dar uma escutadinha no, que, no áudio que a Mayal mandou para a Lu, que ela dá uma, uma ambientada assim, na, na situação e no, no histórico dela de luta.
4: Sou Mayal Caiapó, filha do Paiacã, mais conhecida como Paulinho Paiacã, do estado do Pará. E meu pai foi vítima de Covid-19 em 17 de junho do ano passado. E apresento inicialmente... É, um pouco da história do meu pai pelo fato do, do meu pai ter lutado bastante pela preservação da floresta, da nossa casa, do nosso território e também que nós, como filhas, é, queremos continuar a luta e o legado é, da liderança e também da luta do meu pai. É, o, atualmente, o governo está incentivando né, os povos indígenas, é, a maioria dos territórios, para garimpar e destruir a nossa terra, desmatar a nossa floresta, para plantar soja, para alimentar outros países. É uma narrativa que, após é, a posse do governo atual, é uma narrativa que constantemente está chegando nos municípios e, consequentemente, dentro dos territórios indígenas. É uma narrativa de explorar, de destruir, e sem pensar é, na nossa sobrevivência, na a sobrevivência da floresta, e degradar, principalmente, é, a nossa casa e a floresta. E isso é muito grave. Né, pra, para as futuras gerações, em relação ao povo Yanomami, é, tenho acompanhado é, constantemente todas as notícias, é, tudo que está acontecendo dentro do território Yanomami, mas também é, é importante lembrar que não os ataques, né, os, os atuais ataques que estão tá acontecendo no território Yanomami não é algo que está acontecendo apenas agora. Mas é, eu lembro né, do, do meu pai contando que, em 1989, o Davi Yanomami já estava alertando sobre né, o genocídio, sobre o etnocídio né, em relação a todo o contexto. Né, do povo Yanomami, sobre esses ataques em relação à destruição e à invasão territorial. E na época, em 1989, mais ou menos, é, nesse pedido de alerta e socorro do Davi Yanomami, ele convidou alguma, convocou algumas lideranças para poder ir no território. E uma dessas lideranças foi o meu pai, o Ailton Krenak, um outro caiapó que, que acompanhou com meu pai e eles foram lá na casa, no território do Davi, para ouvir, para acompanhar, para denunciar também os ataques que estavam acontecendo. Então não é desde hoje né, que isso está acontecendo. A diferença é que hoje está tudo mais escancarado. A questão que hoje o povo Yanomami está lutando sem praticamente nenhuma defesa. Porque quem está incentivando as invasões é o governo brasileiro. Quem, quem, não tá, é, quem retirou praticamente todos os meios de proteção, os meios de fiscalização, sucateando órgãos indigenistas, é o governo brasileiro... Então, para quem né, vamos recorrer uma proteção adequada e a retirada desses invasores? Porque precisamos de, de ações concretas, precisamos de ações que realmente sejam efetivado para essa retirada desses invasores, para a sobrevivência do povo Yanomami. Porque não adianta é, só emitir notas, não adianta apenas né, é, falar algo se realmente o, pro, o povo está precisando de uma ação mais concreta e mais direta. Porque as denúncias são feita, feitas constantemente. Né? O povo em Anomami, é, a associação, é, constantemente está enviando notas, denúncias, alertando sobre o que está acontecendo no território. Né? Recentemente, é, garimpeiros estavam atirando... Né, gerando, é, amedrotando né, o povo da aldeia onde tinha crianças e mulheres grávidas e gerando esse, gerando esse conflito. E, e precisa ser feito né, algo urgente em relação a isso. Em relação ao povo Munduruku, né, é, quero primeiramente é, me solidarizar com as Mulheres Munduruku, principalmente, porque a, os, o constante ataque, né, acho que já tem alguns meses, mas, primeiro, né, depredaram a Associação das Mulheres, é, ameaçaram várias mulheres, né, porque as mulheres estão na linha de frente dessa luta, principalmente Alessandro Munduruku, a Maria Leusa que são mulheres que estão denunciando, que estão é, lutando para defender o território. E o, tanto os municípios quanto o estado do Pará tem um alto índice de desmatamento né, de, de todos os lados, tanto na parte do agronegócio como na parte das invasões em relação a garimpo. Então, a gente tem um cenário muito, muito ruim, um cenário trágico né, de, de conflitos no estado do Pará. E observar que a gente não tem uma proteção também adequada no estado e principalmente no município, porque as mulheres ali enfrentam com o corpo, né, com a vida, a defesa do território. E, as mulheres, assim como o povo Yanomami, o povo Munduruku, já há muito tempo, estão denunciando né, os ataques, estão denunciando os, os garimpeiros, os invasores. E até o momento nada foi feito. Né? O pedido de retirada do, de invasores do território Munduruku foi feito praticamente com um anúncio também por os garimpeiros se prepararem a atacar. Isso foi um absurdo, porque esse ataque recentemente à casa da Maria Leusa foi realmente isso. Foram alerto o, o tanto né, o governo como as entidades que deveriam proteger alertaram fal... falando que ia ter operações e esses ataques eles foram premeditados, né? Então acaba que é, o povo lutando né, em defesa de algo não só para os povos indígenas. Né? Defender a floresta, a gente não está defendendo só para nós indígenas, mas a gente está defendendo para a humanidade, né? a gente está defendendo para o povo brasileiro. Né? Isso que as pessoas não estão conseguindo enxergar. Né, que a defesa de uma nascente, a defesa de um rio, a defesa da floresta, de um território, não é só para povos indígenas, é para o mundo. Então, é algo que eu acredito que que todo mundo deve observar, né? Que e todo mundo deve preservar também.
1: Pegando nessas duas falas da Mayal, o que eu queria primeiro apontar é Quais são os estragos mais óbvio que no momento de, de pandemia, né, esse, essa proximidade dos garimpeiros com os povos em terras indígenas acaba sendo um fator de contaminação, mas não é só isso, né? Tem a, a questão da é, é, malária, né? E eu confundi agora com a dengue, mas é malária, e, e tem a questão do mercúrio mesmo, né?
3: As, os problemas de saúde que, que vêm dos. Da, da exploração carimbeira, exploração mineral, são muitos e são muito graves, né? A gente teve no, na nossa equipe uma pesquisadora dedicada a isso, que é a Ilin Vega, e, é, por exemplo, lá no caso do, ela estudou duas, entre entre outras coisas, duas das recentes pesquisas, né, que foram feitas é, junto aos Munduruku em termos sobre a contaminação por
1: mercúrio. Eu li uma comparação que, é, que eu achei muito boa, assim, que garimpos jogam uma brumadinho a cada Sim. 20 meses no tapajós, assim, então, é. o, o estrago, né, o a, a devastação, assim, pensa, a cada 20 meses tem um acidente, acidente não, né, um desastre ambiental, uhum. é, é, desastre, um, ah, uma ação criminosa ambiental, como rolou em Brumadinho, né.
3: Pois é, e, e olha que esse é um dado de 2018. A gente tá, não sabe se está se pior hoje em dia, porque o, a exploração cresceu muito né, nos últimos anos, a malária cresceu muito também, que, que já é um, mais um indicativo né, de que o garimpo cresceu. Porque é isso, a malária, ela, é, ela explode em, em áreas de garimpo, porque a... a, a, a Aquilo que, o, que as máquinas fazem, deixando aqueles bolsões de água, viram verdadeiros criadores para o mosquito, sabe? Assim. Então, a gente vê no Yanomami a mesma coisa, né? tanto nos no Madurocu como no Yanomami, a gente vê uma explosão de, de casos de malária junto com o aumento do desmatamento, junto com as denúncias do, dos indígenas de aumentos nas, nas invasões, porque eles estão sempre monitorando o próprio território, né? Então, a gente vê uma correlação entre essas, essas coisas, esses indícios, sabe? E, e a malária a gente sabe, é uma, inclusive uma das comorbidades, né? Para a questão do Covid, não pode, pode ter uma interação péssima aí. E a gente viu recentemente aquela imagem chocante da criança é, Ai, meu Deus. Yanomami, é, da criança Yanomami, que faleceu de, por conta de desnutrição, é, grande parte do, né, do, do, do quadro dela, pelo que eu entendi, do que eu li, foi por conta de malária. Inclusive, os medicamentos é, necessários não foram enviados para a terra indígena. Então, assim, é, garimpo mata de muitas maneiras, né? Essa, essa é uma. Outra é mesmo essa questão do mercúrio, que eu estava falando. Foram feitas duas pesquisas diferentes, no Alto e no Médio Tapajós. No Alto Tapajós, foi, foi o doutor, a equipe do doutor Eric que fez essa, essa pesquisa e aí identificou que 99,09% das pessoas que participaram da pesquisa, que eram 109 pessoas, tinham níveis de mercúrio no sangue acima do limite é, considerado aceitável para a OMS, ou seja, praticamente 100% né, da população, sendo que 53% por cento das pessoas estavam com níveis muito preocupantes. É, isso na Terra Indígena Munduruku, na Terra Indígena Sai Cinza, que a Terra Indígena Munduruku é onde aconteceram os, os ataques recentemente, né? E onde também a região onde o sal foi parar no ano passado, só para quem está escutando se situar. É, e no Médio Tapajós, que também é território Munduruku, só que é um, no médio curso do rio, rio abaixo um pouquinho, da indígena Saoria Moibã, a Fiocruz fez uma pesquisa lá que identificou que todos os, os indígenas da, da, naquela terra tinham é, mercúrio no sangue. Né? É, todos eles. E seis em cada dez tinham nível acima do limite seguro. E a gente sabe assim, que os, os danos né, promovidos pela intoxicação por mercúrio são muito graves. Isso, são diversos, assim. É, pode ter danos é, neurológicos, imunológicos. Eles, ela, ele, o mercúrio, ele passa pela placenta, pela glândula mamária, né? Então, assim, e é, ele vai se acumulando ao longo do tempo e é muito terrível mesmo, porque você vê é, a a principal fonte de alimento dos indígenas, que são os peixes, são também a principal fonte de contaminação. Então, imagina, né? Imagina você estar tá alimentando o seu filho com uma coisa que você sabe que pode estar tá envenenando ele. Assim. É muito, é muito desesperador. É né? muito desesperador.
1: Nossa, você vai e falando, a... eu, vai me dando um, eu vou encolhendo, assim, ficando diminuta, sabe? Porque realmente eu tinha uhum. lido algumas coisas, mas colocando nessa perspectiva, assim, é bem triste,
3: né? É muito, muito. E é. a água turva, leitosa, sabe? Que você toma e você passa mal, enfim, é é um cerco, né? Vai vai cercando o, o a vida por todos os lados, assim, é é bem desesperador mesmo.
1: É, um outro aspecto da fala da Mayal é sobre a questão das mulheres, assim, né? porque a gente sabe que não importa qual a crise ou o que aconteça, as mulheres têm é, um sofrimento maior ou mais instantâneo ou mais imediato e maior mesmo, né? Assim, eu com, a, a, realmente vejo... A, a história mostra isso, né? nos, nos faz ver isso, que nas crises as mulheres realmente têm um papel e um sofrimento ainda maior. Como é que é a situação dessas mulheres nessas terras indígenas, falando um pouco de, enfim, de exploração? O que
3: eu posso te dizer, pegando o gancho da, da fala da Mayal, é que lá no, no Tapajós, na região do Tapajós, as mulheres do Munduruku são a principal frente de resistência a exploração destrutiva, predatória da Terra e a força delas de mobilização, de, de resistência, de sabe de persistir a, a resiliência é uma coisa eu não consigo nem começar a descrever porque é, elas vão junta um monte de gente, leva criança, mulheres mais velhas que vão pro meio do, do mato mesmo e, e para, para garimpo, e para maquinário, mesmo com gente armada ali, que nem a Maia falou, é com corpo, né, e é isso mesmo, sabe, elas, elas vão com o corpo e, e colocam o corpo para jogo mesmo, nessa resistência, é, vão e enfrentam de frente, não deixam esmorecer por conta de ameaça, eu não, não sei quantas vezes já ouvi Maria Leusa, que teve a casa é, incendiada esses dias, e a Alessandra Curap, que é, tem, também está ameaçada de morte, também já teve casa invadida, enfim, é, quantas vezes eu já ouvi elas falando que não vão desistir, porque escolheram esse caminho para defender o povo, porque pelo futuro da, da, do povo como um todo, o futuro dos filhos delas, isso é muito, muito forte, e são muitas mulheres são muitas mulheres e elas são é, e não elas elas são em relação a negociar não negociam a terra que é uma é, uma, é um termo muito importante na resistência né, delas assim então não tem descrição que eu possa fazer da força da determinação da capacidade de resistência dessas mulheres que vai fazer jus ao que elas fazem assim. não tem como descrever que vai que vai estar à altura da, da capacidade delas de resistência, da força,
1: assim, é realmente impressionante. Ai, ai, mulheres, mulheres, né? Vamos ver uhum. os outros áudios que a, a Mayal mandou para a gente, deixa eu achar aqui.
4: É tratando sobre os projetos ah. de leis, né, e cabe colocar aqui que recentemente um projeto de lei gravíssimo, que é o 490, estava tramitando e estava em pauta na Comissão de Constituição e Justiça, de Cidadania, CCJ, que tem como presidente a Bia Kicis. E esse projeto de lei afeta totalmente é, o processo de demarcação de terras indígenas, quanto outros direitos indígenas, é e altera, o objetivo principal é alterar o Estatuto do Índio. E esses projetos de lei são gravíssimos, tanto esse quanto a 191, que abre né, é, as portas, abre precedentes, abre as terras indígenas para exploração né invasão também das terras indígenas. Então são projetos que precisam ser barrados urgentemente, porque é, afeta totalmente os nossos direitos. E o que está acontecendo agora né, nos nossos territórios, no território Yanomami, Mundruku e caiapó é que esses projetos, praticamente, eles é, estão eles sendo... É, efetivados no, dentro do território, porque eles não foram aprovados, não existe nenhuma legalidade, não existe nenhum projeto que foi aprovado, não existe uma lei que trata sobre liberar né, as terras indígenas para tal exploração, mas é, a, na nossa visão e no nosso olhar aqui no território, parece que já... já Parece que já foi aprovado, porque os órgãos competentes, né, que tem, que existe para poder fiscalizar, para fazer operações, não tem mais força, né? Não tem mais é, estruturas para poder estar tá acompanhando, para poder estar tá realmente efetivando essas essa essa proteção. Então, o que precisa, o que precisamos realmente é deixar claro que não foi aprovado. Que não vai ser aprovado, porque vamos lutar para que não seja aprovado é, e principalmente para a gente retirar esses invasores dos nossos territórios, porque está gerando constante ataque né, em relação a isso recentemente é, gerou é, um, um ataque né, dentro do território caiapó também. E, e isso deixa todo o povo, né, todas as aldeias, a comunidade, é em alerta, e isso é muito grave. E tratando sobre a terra indígena Caiapó do estado do Pará, é, o trajeto né, que eu observei desde a saída do município de Tucumã até a chegada é, na beira do rio para pegar o barco, e mais ou menos um, uma base de umas 5 horas, né, que é mais ou menos 5, 6 horas até chegar na aldeia do meu pai. É um percurso longo, e, mas a gente passa pelo rio fresco, né, o riozinho, até a gente chegar é, à aldeia. E nesse percurso, né, o primeiro rio que a gente percorre é um rio totalmente poluído que logo de início você encontra é, aquelas balsas de garimpo né, encostada né, com o rio muito sujo e que esse rio contaminado pelo mercúrio e é muito triste esse trajeto em observar né, o que está acontecendo tão claramente, tão escancaradamente. E a nossa luta é realmente isso, a nossa luta é a retirada desses invasores em primeiro momento para que né, evite um ataque né, no nosso território também. E esse trajeto todo, até a metade do caminho, a gente observa é, o rio poluído, o rio sujo de mercúrio, né, algumas balsas encostadas e quando a gente é, vira mais ou menos à direita do rio, que a gente começa a, a pegar um outro caminho para a aldeia, onde a gente observa que não tem presença né, de, de garimpeiros, não tem presença de, de rio sujo, que é um rio limpo. E a partir desse momento que a gente entra né, nessa outra via, praticamente, é a área né, que inicia a aldeia do meu pai, então é a área que a gente está lutando para preservar. Né, que o meu pai, até mesmo antes né, de, de acontecer tudo isso e muito antes da pandemia, é o trabalho dele era retirar né, ele, mas meu primo e alguns familiares, está sempre indo fiscalizar a base né, desse território. E retirando a presença de não indígenas, de invasores. Né? Então, é, a nossa luta agora é a continuidade disso. Porque a partir do momento que a gente observa que o rio não tem mais condições né, de, de, de beber água, de ter peixe e qualquer outro tipo de alimento, né, é, é a morte de um rio, a, a morte né, de uma alimentação e de um povo. Então é muito triste, então a gente, a nossa luta hoje, né, tanto minha quanto das minhas irmãs, da minha mãe, de todos, é lutar para preservar, para não deixar acontecer o pior.
1: É, pesada essa fala dela, assim, Lu, para a gente não se alongar muito mais, porque, assim, o assunto é o que não falta para a gente conversar muito mais tempo... <risos> mas é, é uma coisa que a gente até já conversou dentro. Ela fala de alguns projetos de lei, né? Alguns e são alguns mesmo, né? Que vem diminuindo aí ou pelo menos é, colocando em lei aquilo que já tem sido vivido na prática desde que o Bolsonaro assumiu, que é essa esse desrespeito ao que está determinado em relação às terras indígenas e ao respeito aos povos, aos povos indígenas. Como é que a gente consegue mobilizar é, pessoas para que isso realmente não aconteça para que não seja uma luta tão injusta e tão desumana e tão solitária desses povos indígenas que estão distantes né, da da gente e, e como é que a gente torna esse assunto um assunto que, 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 que as pessoas comentem e que elas realmente fiquem indignadas, enfim, e tomem posturas e se preocupem. E como é que a gente faz com que esse assunto não seja só uma hashtag, né, enfim, em casos isolados?
3: Então eu me pergunto isso um, todos os dias nos últimos tempos e ah, me pergunto isso há muitos anos também. E eu tava, enquanto eu estava escutando a Maial, eu fiquei pensando que existe uma... A sensação que me dá, escutando essa fala dela, escutando outros indígenas falando, escut é, pensando sobre as consequências desses projetos, né, que, de lei e de decreto legislativo que estão aí tramitando, é que o cerco vai se formando né, em torno dessas da vida dessas comunidades mesmo, então, é, existe uma incerteza muito grande sobre, será que a gente vai ter a terra que é tão fundamental para que, que a gente possa viver bem, criar bem os filhos? Será que meus filhos vão ter saúde? Será que meus filhos vão ter liberdade? Será que eu vou conseguir alimentar meus filhos com um alimento que não seja um veneno? Né? Então, talvez, essa, a gente consiga, talvez, se solidarizar no um tempo que eu não gosto muito mais enfim, a gente consegue talvez a gente consiga se colocar é, de maneira mais próxima a gente eu digo nós não indígenas de maneira mais ampla né? talvez a gente consiga se colocar de maneira mais próxima às angústias as angústias que esses povos sentem com tantas incertezas porque esses projetos de lei como também um, um chefe do executivo com todo um primeiro escalão que pensa como ele em relação a direitos desses povos, né, devem sentir uma constante incerteza, uma constante angústia de não saber o que, que vai acontecer no futuro, quais condições de vida eles vão ter. Né, os meus, meus amigos né, do Tampajós me ligam com frequência e as nossas conversas vão sempre parar nessa, nessas angústias, nessas incertezas, né, numa espécie de futuro que essas leis vão roubando, né, e o horizonte que vai sendo cortado, que vai sendo cerceado dessa maneira. E é, eu, eu escuto isso, Maial falando, eu penso nisso, e aí eu penso em como nós estivemos angustiados estando sob um, um governo tão autoritário e de direita e, e com projetos de, de roubo de futuro também, talvez estando assim, nós possamos ter alguma ideia, ligeira ideia, guardadas as proporções, é claro, das angústias que esses povos sentem, né? das incertezas que eles têm. Tá? Então, é, esse é um ponto. Né? O outro é, eu acho que a gente precisa, tem dois outros pontos que eu vivo batendo na tecla também. né? Que A gente precisa, primeiro, pensar que sem direitos indígenas não tem democracia. Não dá pra, a gente não pode... É, atropelar, tratorar, fazer de conta, né, que não existem os direitos deles, então a gente vai estar é, dando um golpe da nossa própria democracia, nosso país, a gente, antes de tudo, aliás, tem que entender que esse país é fruto de colonização e tem uma relação colonial com os povos da terra em grande medida até hoje. Né? Então, assim, é, além de precisar ainda ter diversas medidas reparadoras, inclusive, por exemplo, os crimes cometidos contra os indígenas na ditadura, isso sem nem, né, nem entrando no método da extensão dos crimes da colonização do país. Mas, entendendo também, além da colonização ser constante, é, foram feitos diversos crimes, né, que a gente não tem nem a total dimensão disso contra os indígenas na ditadura, e não foram reparados ainda né, esses crimes, a gente tem que entender que, é, por exemplo, a demarcação de terras indígenas é uma medida de, pode ser uma medida de reparação, porque aquilo que permite os indígenas viverem de maneira autodeterminada, da é, né, forma como eles se usavam viver, da maneira deles, os modos deles de vida, melhor. Então, é, além de entender que a gente ainda deve medidas de reparação aos indígenas pelos crimes cometidos contra eles, e também entender que a gente tem uma relação colonial com essas terras e com esses povos. É, além disso tudo, a gente tem que entender que a Constituição de 88, ela celebra a diferença, ela celebra o direito à diferença, e entende que os direitos indígenas são anteriores à própria Constituição, são direitos originários, então, é, o Estado tem que reconhecer esses direitos originários, reconhecer as terras onde os indígenas habitam, e demarcar e proteger. Então, se a gente passa por cima disso, a gente está ferindo também esse, esse espírito de reconhecimento da diferença. E sem a, reconhecer a diferença, como é que a gente vai ter né, democracia? Como é que a gente vai poder viver num mundo múltiplo, né, em que, 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 que a vida pode ser vivida conforme ela é, né, assim? Então, essa é uma é. coisa, né? Se a gente está defendendo a democracia, a gente
1: precisa defender os direitos indígenas. Eu gosto muito de uma frase que é do Martin Luther King, que é a injustiça num lugar é uma ameaça à justiça em qualquer lugar, né? Então, assim, não é só sobre ver essa, essa, essa ruptura, né? E até de um jeito egoísta mesmo, né? Porque se você não respeita a Constituição num direito numa parte, você dá margem egoísta. é egoísta. Acho que talvez mais consciente, né, de que não existe um, uma parte que possa ser desrespeitada e ok, né que, que a partir do momento em que uma parte é desrespeitada mais do que já é toda outra, todo o resto tá comprometido né, eu acho uhum. que uma é, aqui em Curitiba a gente tem vivido a falta de água há mais de um ano assim, uma coisa, e agora há uma ameaça de que se a gente tem um rodízio de 24 por 24, 24 horas com água 24 horas sem água de alguma maneira a gente está acostumado com isso, mas agora com a, a previsão de estiagem e tal, a, a possibilidade de que sejam de 36 horas, né? Esses, esses intervalos entre com água e sem água. E a gente sabe que isso está é, muito ligado com questões ambientais e desmatamento e, enfim, os povos indígenas são realmente quem faz esse trabalho de proteção, é, da, tem um estudo que eu acho que 89% das áreas protegidas no mundo são protegidas por, por povos indígenas, né então assim, uhum. acho que a gente olhar como um todo também de como isso nos afeta individualmente né? se a gente não consegue fazer um exercício empático, que a gente olhe pelo, pela questão útil de sobrevivência mesmo, né mas é. É, bem, é, é bem difícil assim, desde que a gente conversou a primeira vez por vídeo e tal que a gente ia gravar e e a Maial teve um problema de conexão, é uma coisa que eu tenho perguntado muito, assim, né, como é que a gente faz com que esse assunto se torne realmente um assunto é, que mobilize a população de uma maneira efetiva, né?
3: Sim, sim, eu acho que realmente eu penso nessas três vias e você complementou perfeitamente, né? a primeira, é, e, não, e não por ordem de importância, não, mas a primeira é essa questão da empatia, que agora a gente consegue se, se a gente se colocar minimamente, um pouquinho, tem um pouquinho da ideia da né, angústia que é esse povo sempre. Segundo, que a gente tem esse dever né, de proteger os direitos indígenas se a gente quer proteger a democracia. E terceiro, que sem terras indígenas, nosso planeta já era assim. E a forma de vida, nossa forma de vida também.
1: É que já era, não é se já era ou não era, né? A questão do tempo que isso vai demorar, enfim, porque a gente é. mandou muito mal na proteção e no, no, no dar ouvidos aos povos indígenas, né? Exatamente.
3: Exatamente.
1: Lu, mais alguma coisa que você acha importante a gente colocar?
3: Não, eu acho que. <risos> Eu acho que é isso, eu acho que foi muito boa conversa, eu tô super balbuciante hoje, porque eu tô funcionando, cara, eu tô exausta, assim.
1: Essa semana foi puxada, né?
3: Nossa, essa semana foi uma loucura, mas não foi isso na edição final, não, é só um desabafo, mas não, eu acho que é isso mesmo, é... foi muito bom poder conversar sobre essas coisas, tem... A gente poderia né, ficar horas, eu acho, falando dos, dos tantos aspectos desses, dessas questões todas que a gente está trazendo sobre mineração, sobre garimpos, projetos de lei que estão aí tramitando. A fala da Mayal mesmo tem tantos elementos né que ela trouxe que que rendem uma conversa longa. Eu fiquei muito tocado quando ela falou do pai dela, o pai do pai Akan, quando ele foi convidado pelo Davi Kupenawa para ir lá na terra indígena, do para se unir, né, a luta deles, então, isso que ela traz, essa densidade da história mesmo, de uma memória de luta, né, de uma memória de resistência frente a sistemáticos ataques à terra, assim. É Meu Deus, a vida é só resistir,
1: sabendo. né, assim, parece que a vida deles é essa resistência, assim, não tem um momento de, de, de tranquilidade, assim, né, de vamos, vamos só aproveitar Sim. dos enfim, é, mas acho que essa é a grandiosidade, né, que a gente não consegue ter dimensão mesmo, né, que é sobre, sobre resistir, resistir por um bem comum de pessoas que não conseguem ter a mesma contemplação que você sobre a necessidade ou a importância do trabalho que eles fazem, né. Exatamente, perfeito. É, quero agradecer você, ouvinte, que continua aqui ouvindo esse papo. É, eu quase nunca peço isso, mas quero pedir para você que indique esse programa para que a gente tenha um pouco mais de consciência coletiva nesse assunto. Assim, estou falando de mim mesma, né? Que embora seja um assunto a gente já entrevistou a sua negócio Jara, que é um assunto que volta e meia a gente traz, assim. É um assunto, de, é, é distante dos olhos, né, talvez por isso seja mais distante do coração, mas ninguém vai passar livre dessa, a não ser que você seja muito bilionário esteja investindo em, em, em pesquisa sobre bunkers ou vida em Marte, é, se você não se envolver com esse assunto em algum momento, mais cedo ou mais tarde, ele vai, vai atingir, a sua, vai bater na sua bundinha também. Então, compartilha esse programa, indica, é, enfim, dá uma olhada no, no material que foi produzido pela Luísa e pela equipe toda que trabalhou ali na, na produção desse, desse material. Deixa eu abrir aqui para falar bem certinho o nome. É, pode falar, Lu, me ajuda, que eu estou abrindo. <risos> vocês, né? O Cerco do Ouro, Garimpo Ilegal, Destruição e Luta em Terras Munduruku. Munduruku. É, muito obrigado para você, sempre aquele pedido final, né, se você gosta desse podcast apoie, porque a produção de conteúdo independente, ela é feita na cara na coragem, e com muito desgaste quero dizer assim, que é bem difícil escolher alguns temas ou falar sobre alguns temas, eu acompanhei essa semana a Luísa e a loucura toda enfim, e o contato com a Maial e com a Fê, e a gente tentando com a Lê, perdão, e a gente tentando marcar e vendo o sofrimento lá, que realmente um, um, o que está acontecendo lá foi um fator que acabou dificultando um pouco que a gente conseguisse gravar esse programa antes. Então é desgastante. E se você gosta do Anticast, colabora com o Anticast. Ah, não, mas o Anticast não é o meu podcast, é o meu conteúdo independente, é, favorito, apoie quem você gosta mesmo, mas dá essa forcinha aí pra produção de conteúdo independente no Brasil tá bom? Luísa, muito obrigada eu sei que você está bastante cansada eu vou te deixar descansar finalmente, <risos> obrigada pela insistência, pela persistência e por não ter desistido assim mesmo com, com algumas dificuldades que a gente encontrou, tá bom?
3: Nossa, eu que agradeço. Foi um papo muito bom, uma oportunidade muito boa de falar sobre esse assunto com os ouvintes do podcast. Espero que o pessoal tenha, tenha gostado da conversa, apesar do tema ser muito insólito. É. E obrigada, Gi, foi ótimo mesmo. Agradeço muito.
1: Obrigada a você, querida. Um beijo,
3: viu?